0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre desenvolvimento pessoal, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Hoje eu estou com uma convidada super especial, doutora Carla Sarni. Seja bem-vinda. Olha só, uma referência hoje no Brasil, no empreendedorismo. É uma honra estar recebendo a senhora aqui. Muito obrigado por nos dar essa honra de estarmos juntos aqui no MentorCast. do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente! Tudo bem? E na minha frente, ele, o Wesley e Nina Havel.
1: Gente, é um prazer Nina estar Meu aqui Deus. novamente. A gente já pede desculpa.
0: O Wesley, ele é assim, mas ele é legal, entendeu? Então, qualquer coisa que acontecer aqui, a gente já está pedindo desculpa pelo Wesley. Tá bom, Muito motor, cara? bom! Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre os caminhos do crescimento. Então, nós vamos trazer aqui dicas importantes. Para você que quer crescer, para você que quer avançar, para você que tem um sonho. Você sabe que, que você precisa crescer, avançar, estabelecer é, objetivos importantes na sua vida. Você sente que você tem isso dentro de você, mas você não sabe como. Então nós vamos trazer aqui algumas dicas importantes para que esse sonho seja realizado. Mais uma vez agradecer aqui a sua presença, doutora Carla. Eu queria que a senhora se apresentasse, até para as pessoas entenderem um pouco da, da sua história, um pouco de quem você representa hoje no Brasil.
2: Olha, primeiramente, eu tô muito feliz em poder estar aqui com vocês no MentorCast. Espero realmente poder agregar alguma coisa na vida das pessoas que com certeza, né? irão aqui nos ouvir. Né? E, Cleiton, assim, eu gosto de contar um pouquinho da minha trajetória, porque a minha história do meu marido virou até filme. Olha que legal. Bateu o recorde de audiência no SBT, na Band, e agora logo, logo, vai estar tá na RedeTV. Ah... Uh... Para as pessoas entenderem um pouquinho do contexto de quem eu sou, né? Eu sou uma, uma pessoa, de um, uma menina que tinha tudo para dar errado. Sou do interior de São Paulo, sou filha de motorista de ônibus. Meu pai faleceu muito jovem, formei para dentista com muito sacrifício. Eu vendi até água na porta da faculdade. Olha, meu apelido na faculdade era camelô, porque Ai, todo dia eu tinha uma mochila <risos> nas costas e alguma coisa para vender. Ai. Terminei de estudar, estudei em Alfenas, Minas Gerais, porque eu sou de uma cidade pequenininha do interior de São Paulo, uma cidade chamada Pitangueiras, só que quando eu peguei o meu tão sonhado canudo preto, né, que eu realizei o meu sonho, ao invés de eu voltar para a casa da minha mãe, minha mãe cabeleireira, tinha um salão de cabeleireira na sala da minha casa, eu resolvi vir arriscar a vida na cidade grande. Eu queria mudar para São Paulo. Eu dizia, eu vou para São Paulo. E aí eu mudei para cá, vim morar na casa de um tio meu de favor. E é que eu comecei a minha carreira profissional. Uhum. Meus dois primeiros empregos não deram certo. E no meu terceiro emprego, eu fui trabalhar para um cara que não era dentista. E aí eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado. Porque eu acredito de verdade que morar bem Comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. E eu formei com este propósito de, de atender as pessoas é, da melhor forma possível, de forma humanizada, usando material bom, independente da classe social delas. Este emprego deu tão certo que seis meses depois eu comprei o consultório e eu me lembro como se fosse hoje por 12 mil reais, gente, 12 mil. Eu tinha 2 mil para dar de entrada e parcelei 10 mil em 10 parcelas de mil. Aí eu falei, agora lascou como é que eu vou pagar essa dívida? Eu falei, já sei, vou abrir de domingo também. E aí eu passei a abrir de domingo, então eu falo que muita gente olha para mim e diz, ah, essa mulher tem muito sucesso, mas acho que é importante as pessoas saberem tudo que eu passei para chegar até aqui, Sim. né? E aí eu comecei a abrir de domingo, só eu estava aberta de domingo e se tornou o meu melhor dia de faturamento, porque isso foi um baita diferencial. As pessoas com dor de dente no domingo não tinham para onde ir, iam para o meu consultório. Paguei rapidinho, em três meses, né, o, o consultório que eu havia comprado e aí eu comecei a crescer. E o interessante é que tudo que eu ganhei nos meus sete primeiros anos de formada, eu colocava no meu consultório. E as pessoas diziam, você não vai comprar uma casa? Eu dizia, não, meu negócio vai me dar muitas casas. Então, Nossa. eu comprava mais cadeiras, mais raio-x, mais laser, mais ultrassom. Até que eu conheci meu marido com carreira no exército. Meu marido tinha oito anos de exército. Todo quinto dia útil, chova pedra, chova sol, pessoal. O dinheiro estava na continha dele. Eu convenci meu marido a sair do exército, fazer odontologia e vir trabalhar comigo. E aí nós começamos a sonhar juntos. E eu falo que sonhar grande ou sonhar pequeno, pessoal, dá o mesmo trabalho, viu? Verdade. Não importa se você deita para sonhar pouco ou sonhar muito, sonhar pequeno ou sonhar grande, vai ter o mesmo trabalho. Então já que é para sonhar, vamos sonhar grande. E nós começamos a sonhar grande, eu e meu marido fomos ao banco, pegamos 500 mil emprestados, isso há 20 e poucos anos atrás... E construímos a primeira sede das Sorridentes Clínicas Odontológicas. Foi assim que ela surgiu. E hoje, eu sou né, uma das empreendedoras mais premiadas do país. Esse ano, a minha empresa ganhou como melhor franquia do Brasil. Em 2020, eu fui eleita empreendedora do ano. Só duas mulheres ganharam esse título uhum. né, nos últimos 15 anos. Eu e a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Sou case em Harvard, na maior universidade de negócios uhum. do mundo, em Stanford, no, na Califórnia, sou case no sucesso.com e também no Sebrae desde 2010. Caramba. E tenho né, muito orgulho de dizer aí que é, toda a minha trajetória foi com bastante sacrifício, mas com muita, muita dignidade. Então, hoje eu olho para trás... Eu dou, eu dou valor a cada prêmio conquistado, a cada reconhecimento e eu acho que na vida a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Sim. Então, uhum. você não pode parar de semear nunca. Pelo conhecimento que eu tenho, eu sou a única franqueadora no Brasil que não fechou nenhuma loja em 2020 Fantástico. e abriu ainda 92 unidades e cresceu mais de 300%. Gente,
0: palmas para a doutora Carla, isso aí. Meu Agora bom. vocês entenderam é. que eu pedi para que ela se apresentasse. <risos> Parabéns. Realmente é uma honra ter, ter você aqui com a gente. Posso, e... posso fazer uma pergunta? Meu Deus, Fiquei tô... curioso. Lá. Vamos lá, Teixeirinha.
2: Vamos ver se eu dou conta de responder. Não,
0: dá, com certeza.
3: <risos> é, vendo todo, toda essa história, eu me deu uma curiosidade de saber o que foi o diferencial na sua vida que você acha que fez você chegar onde você chegou.
2: Ter sido criada com mais de positivo. Eu gosto muito de dizer que criança recebe muito não. né? Uhum. Menino, você não pode fazer isso. Não sobe aí que você vai se machucar. Cuidado que você vai se queimar. Só que muita gente, quando chega à vida adulta, não consegue se livrar desses nãos. Uhum. Os desafios eles vão continuar aparecendo na nossa vida. Né? Nós vamos ter que continuar ultrapassando as montanhas. Então, nós precisamos ter inteligência emocional, sabedoria e força para ultrapassar esses desafios. Então, não, ele não faz parte da minha vida. Uhum. Ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Meu cérebro nem processa ele. Uma vez, um jornalista, Teixeira, me perguntou assim se eu tinha transformado todos os nãos da minha vida em sim. Eu disse que a maioria, mais de 90%, uhum. mas eu estou sempre em busca do sim. Minha mãe trabalhava, né? minha mãe ficou com três filhos pequenos, sem profissão, sem marido, e ela teve que se reinventar. Como eu comentei, montou um salão de cabeleireira uhum. para poder criar os filhos. E ela dizia muito para a gente que a gente precisava ter a nossa independência financeira, uhum. que a gente precisaria ter o nosso próprio dinheiro. Independente do que a gente escolhesse ser, cabeleireira, manicure, professora, uhum. médica, dentista, não importa. A gente teria que ser do time dos bons. Então, eu falo sempre para meus filhos, a que time vocês querem pertencer? Vocês podem pertencer ao time dos mais ou menos ou ao time dos bons. Uhum. O mais ou menos, ele come mais ou menos, mora mais ou menos e só reclama da vida. Sabe como é que eu chamo esse? É. Os mimizentos. <risos> né? E os bons, come bem, mora bem, tá vendo sempre o copo cheio e olhando oportunidades. Então, a minha criação foi um grande diferencial. Minha uhum. mãe não é uma pessoa muito estudada, mas ela né, as pessoas tiveram a oportunidade de ver o nosso filme, vai ver que ela é uma pessoa extremamente simples, mas ela era uma mulher, sempre foi uma mulher muito sábia. Uhum. E ela fez questão de mostrar para a gente que nós éramos capazes de ser donos do nosso próprio destino.
1: Muito bom. E assim que você se formou, você já abriu a clínica? Como que foi? Não, você já pre... tinha o dinheiro? Como... Na dica,
2: como diz o ditado, né? formei só com a vontade de trabalhar. Não tinha nada. O que eu tinha era vontade de trabalhar Mudei para casa de um tio meu de favor aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, ali no bairro da Aclimação. E aí eu arrumei um emprego em São Mateus, que não deu certo. Depois eu arrumei um emprego nos jardins ali na Pamplona, também não me adaptei. E aí eu fui trabalhar em cima de uma padaria na Vila Cisper, na Zona Leste de São Paulo. Mas o dono do consultório não era dentista. E por ele não ser dentista, ele deixou eu fazer odontologia que eu havia sonhado que é dar para as pessoas quatro pilares, que hoje esses quatro pilares estão cravados no, nos meus negócios. Até brinco, Wesley, que eles estão escritos na, na pedra, né que é o acesso, todo mundo pode, conforto, conveniência de ter tudo em um só lugar e qualidade. Então foi assim que eu comecei a minha trajetória, ganhando... O primeiro emprego que eu almei, eu ganhava R$ 70 reais por dia. Nossa. E depois esse em cima da padaria, eu ganhava 20% daquilo que eu produzia. Ou seja, os tratamentos que eu fazia, 20% ficava para mim e 80% para o dono do consultório. Mas seis meses depois eu comprei o consultório que eu trabalhava. Né, como eu disse, comprei por 12 mil reais e fui pagando.
0: Muito bom. Gente, olha só, aqui é só a introdução. É, só a gente isso, ainda né? nem começou. <risos> e olha só quanto conteúdo rico já foi compartilhado aqui. E eu já deixo até uma pergunta para quem está nos escutando ou nos assistindo pelo YouTube. Qual que era a sua desculpa mesmo? Hum. Olha quanta coisa rica ela compartilhou. E, e muitas vezes você está dando desculpa para realizar o seu objetivo ou uhum. o seu sonho. E, e na realidade, nós temos aqui uma história que inspira. Porque olha quanta coisa é, você superou ao longo da sua carreira, ao longo da sua trajetória. Agora eu também vou perguntar. Vamos lá. Você, Vamos dizer assim, logo no início... Você imaginava que você chegaria onde você chegou ou não? Você simplesmente baixou a cabeça, começou a correr atrás dos objetivos? Como que, como que foi para você no início? Assim? Quais eram os sonhos Sim. da doutora Carla na infância?
2: Olha, Cleiton, eu nunca imaginei que eu chegaria até aqui. Né? Hoje, contei um pouquinho aí no começo, mas hoje eu tomo conta de 10 empresas. Nós estamos falando aí entre as 10 empresas e mais de 8 milhões de clientes. Empregos diretos e indiretos em torno de 40 mil. Uau. E eu tenho aí mais de 800, porque três dos meus negócios são franquias, né? Há uma de odontologia, que é a dentes uhum. Clínicas Odontológicas. Uma de estética, da qual eu sou sócia da atriz Giovanna Antonelli, uhum. que é a Geolaser, Depilação Estética e Beleza. E a Olhar Certo. Eu falo que na vida, gente. As oportunidades passam para todo mundo. Eu até brinco e falo... Gente, abre o olho que o cavalo passa para todo mundo. Monta, quem quer. Uns pegou montam, essa, Wesley? Pegou, Wesley? Uh, Peguei. peguei. Gruda tá bicho. É. Gruda bicho. Uns montam e vão embora junto com ele... E outros passam a vida abanando a mão para ele. Então, isso é uma escolha. Uhum. E eu garanto para vocês que eu agarrei... Todas as oportunidades que passaram na minha vida... Todos os cavalos que passaram eu selei, e montei. Nem sabia se ia dar certo, mas pelo uhum. menos eu tentei. Uhum. E aqui tem uma coisa que eu quero complementar, importante, que é assim: não dá, gente, para viver uma vida de si. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filho, se eu tivesse montado meu próprio negócio, se eu tivesse feito a faculdade dos meus sonhos, assim, o, o dia de agora. Né? Não dá para você passar uma vida sem saber realmente qual teria sido o resultado se você tivesse tentado de verdade. Nós precisamos ter medo daquilo que a gente não fez. Hum. E não daquilo que a gente fez. Porque errar faz parte do nosso aprendizado. E errar, galera, não tem, galera, não tem problema nenhum. Errou, levanta e segue em frente. Porque quando a gente erra, se a gente cai, a gente só tem dois caminhos. Se levantar e continuar caminhando uhum. ou ficar no chão reclamando. Aí eu falo, bora, larga a mão dos mimizentos, vamos se levantar e tocar a bola é. para frente. Então, não imaginava, tá, Cleiton?
0: Os erros são importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Os erros bem-sucedidos são aqueles que você comete e aprende. Por isso que eles são necessários. Você está acenando ou você está pegando os cavalos que estão passando, Wesley? Eu
1: é. Meu Deus. Tô pegando. Não, ele pensou pra responder, <risos> <ele> pensou <risos> para responder, <risos> pensou <risos> varia, assim, não, não senti segurança. Mas não, eu tô
0: acenando para ele parar e eu subi em ah, cima é. e, e. Ele e agar... não entendeu. Você vai estar acenando pra. Ele não entendeu o que ele passou. Você tem que agarrar. Ela deixou claro. Você <risos> agarra na hora que o cavalo passa. Ele tá acenando para parar. Gruda
2: <risos> né? no bicho. Ó, oh, Wesley, tem uma coisa, uma coisa importante, viu? Que eu falo que é, a gente tem que agarrar e, e agarrar firme para não cair, né? Porque se agarrar mole ou frouxo, a primeira curva a gente cai. Então a gente precisa ter vontade e agarrar com vontade.
0: É isso aí. Gente, olha só. Hoje eu quero compartilhar com você sete pontos importantes para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. A gente vai trazer aqui ó, os caminhos. Se você colocar em prática esses sete pontos, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. O primeiro deles é invista em conhecimento. Eu, eu acredito que o melhor investimento que você pode fazer, que nunca vai te dar prejuízo o investimento pessoal, porque esse você sempre vai ter um retorno. Então a importância de você investir em você, no seu desenvolvimento, investir no conhecimento. E uma coisa também que eu aprendi é que conhecimento retido não serve para nada. Então você precisa colocar em prática. E muitas vezes o que, que falta? Falta o um entendimento de como você pegar aquele conhecimento que você adquiriu e colocar em prática no seu dia a dia. Então... Além do conhecimento, além desse investimento, o entendimento ele tem que vir. Porque senão você apenas adquire conhecimento, vai ler livros, fazer cursos, mas fica uma pessoa obesa de conhecimento sem colocar em prática. O conhecimento foi importante para você, doutora, no, 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 no decorrer dos anos, vamos falar assim?
2: Muito, Cleiton, muito. Porque o conhecimento, né, ele leva a gente para outros patamares. Só que muita gente faz confusão em relação a isso. Eu falo sempre assim, lá na minha empresa, sabe, Cleide? Vou dar um exemplo. Quando eu ofereço um curso para um colaborador meu, eu deixo muito claro para ele que é para ele, não é para mim. Porque o conhecimento a gente leva por uma vida. Não importa se você trabalha no A, no B, no C ou no D, ou se você tem a empresa A, ou B, ou C, ninguém tira de você. O conhecimento é algo que morre junto com a gente. Só que tem um detalhe que você falou e que é importantíssimo. Conhecimento sem atitude não vale de nada. Uhum. Não adianta nada a pessoa vir aqui, ouvir esse podcast. E primeiro, para mim, eu acho que do lado de conhecimento precisa ter um caderninho de anotação. Se você não é apto ao caderninho, taca o pau no celular. Uhum. A gente precisa escrever e começar né, a colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, o que, que é muito comum... As pessoas assistem um podcast, lê um livro ou vai num curso, funciona que nem esponja, né? Eu falo que, que nem bucha. É. Fica lá, só guardando tudo que chega, mas não faz nada com isso. Ou pega um caderninho, anota tudo, chega em casa, abre uma gavetinha bem baguncente e joga o caderninho... Dentro dessa gaveta. Será que tem alguém se vendo nessa situação?
0: É, Deus já achou alguns aí, né? Vários <risos> caderninhos guardados. Um, várias anotações, inclusive, ricas. Que poderiam estar ajudando a resolver o problema atual dele. Mas está guardado dentro de uma gaveta. Excelente. O caderninho certeza. dos
3: sonhos também, né? Não, e pessoa... não põe nada uhum. em
2: prática. É aí. E, Tejerinho, eu adquiri uma coisa na minha vida. Que eu tenho um caderninho que eu chamo caderno de ouro. Uhum. Já fiz vários congressos pelo mundo. Eu já deixei, gente, de trocar de carro para ir fazer congresso vale. Eu já deixei de trocar de carro para buscar conhecimento 2019 eu fui para a china praticamente com os 40 maiores empreendedores do país uhum. foi com a minha amiga luísa trajano do magazine Luiza, né foi com o fábio do google fui com o josé Galo da Renner e outras pessoas aí muito bacanas para mim foi um baita do um MBA eu tava com dinheiro guardado para trocar meu carro eu decidi investir nessa viagem da china eu decidi investir em mais conhecimento. Depois eu cheguei, implantei várias coisas que eu aprendi lá, uhum. principalmente voltada à tecnologia e inovação, dentro dos meus negócios. Então eu já fiz congressos aí pelo mundo todo e eu carrego meu caderninho de ouro. Então eu estou lá no congresso, eu pego uma postila e eu vou anotando tudo de importante que eu vou aprendendo. Quando eu volto para a minha casa eu faço uma revisão daquele conhecimento uhum. e eu transfiro para um caderno os principais insights. E pelo menos uma, duas vezes por ano, eu revisito esse caderno. Tem até uma história engraçada aqui, gente. Uma vez, eu fui num jogo de futebol de um filho meu, né? meus filhos não moram no Brasil, em Orlando, e eu esqueci o caderno, que eu estava relendo algumas é. coisas, na arquibancada. No outro dia, eu acordei cinco horas da manhã e fui lá atrás. Oh,
3: meu Deus. De, de tão rico que esse
2: meu caderno é. E o, o Cleiton falou uma coisa aqui interessante, né? Eu já peguei esse caderno em alguns momentos que eu tinha coisas para resolver na minha empresa e eu achei a resposta lá. Exatamente. Por mais inteligente que a gente seja, por mais sábio, por melhor que seja a nossa memória, as coisas vão se apagando com o tempo. Muito. Então a gente revisitar conhecimento e conteúdo de alto valor faz muito bem. Tem gente que assiste o mesmo filme dez vezes, Exatamente. por que, que não pode estudar a mesma coisa várias vezes?
0: Quantas Eu... vezes você já assistiu Chaves, Wesley?
2: Conta pra nós.
1: Ixi.
0: Olha aí, tá vendo? Agora o caderninho de anotações você vezes. não olha. Pois é, né? Nem
3: tem caderninho ah. de anotação às vezes. Não?
0: Não, tem o um bloco de nota, gente. Ah. Que é isso? ainda ah. Ah. comigo. Mas é, é, é bem interessante. Eu aprendi que, olha só. Se você pegar até aqui, olha quanto conteúdo rico você já compartilhou com a gente. Então assim, dependendo da fase de vida que eu estou, o que você falou fez todo sentido para mim, mas eu ainda não consigo aplicar, por isso que eu tenho que anotar. E por que, que depois você encontra a solução? Porque conforme você cresce e avança, então você vai pegar uma informação que você recebeu num treinamento, onde você ainda não estava na fase atual e ali está a solução. Então tem muita coisa que a gente recebe que você às vezes quer aplicar no seu dia a dia e realmente você ainda não consegue. Igual quando ela falou assim, olha, eu comprei a clínica e eu parcelei em 10 parcelas de mil reais. Talvez hoje você não consiga já dar esse passo. Mas ela trouxe, o exemplo, o caderno de ouro. O caderno de ouro, independente da fase, você pode fazer. E através do caderno de ouro, talvez você vai chegar no momento em que você vai dar um passo, assim como a doutora deu, e vá comprar algo e, vá, e começa aí o seu empreendimento. Então, por isso que é importante você anotar. E tão importante quanto anotar, é você visitar o seu caderno para realmente você encontrar a solução.
1: Muito bom. E...
0: É, você falou que você trabalhou
1: em algumas clínicas antes de você abrir a sua. Você acha que lá você conseguiu conhecimento para hoje dar certo? Ou como é que foi?
2: Sim, eu tenho um diferencial, é bem bacana que eu vou contar aqui qual é. tá? Durante a faculdade tinha um estágio para você atender as pessoas gratuitamente. Esse estágio durava em média de três meses no ano. Mas eu gostava tanto de fazer isso, que era fazer por quem tinha menos do que eu, que eu resolvi ir mais. Quando eu me formei, eu me formei com muito mais experiência do que muitos colegas, porque eu já tinha operado muita gente de graça. Eu sou especialista em cirurgia, sou bucomaxilofacial, então eu formei com muito mais habilidade em cirurgia, com muito mais conhecimento e muito mais prática. O sucesso é treinável. Quanto mais você praticar, melhor você fica. O fato de eu ter trabalhado em dois lugares antes de eu ter meu próprio consultório também me fez ainda mais ter experiência e aperfeiçoar a minha profissão. Hoje tem uma questão, Wesley, que você trouxe aí, que é importante as pessoas ouvirem. né? Hoje as pessoas elas já querem começar, por exemplo, às vezes numa empresa, com cargo de diretor. É pessoa não quer subir um degrau por dia. Eu cheguei como dentista. Primeiro, eu comecei trabalhando como clínica geral. Aí, eu fiz especialização em endodontia, que é canal. Depois, em ortodontia preventiva. Depois, eu fui fazer especialização em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. Eita, nome grande da, <risos> da gota. Mas, assim, eu fui subindo um degrau por dia, sem pular etapas. E isso foi muito importante para o meu sucesso profissional, porque eu fui aprendendo tendo mais experiência, ficando uma dentista mais completa e com isso conquistando mais pacientes.
0: Chegar não é difícil, o desafio é permanecer. E para você permanecer além do comportamento, o processo ela é importante. Então ela passou por todo o processo. Então conforme ela, ela cresce, porque olha só, se você pegar a história de tudo que ela compartilhou, ela vai subindo degrau por degrau, mas ela vai passando pelo processo. Ela não tentou pular, é o que ela falou. A rede social faz com que a pessoa olhe e fale... Quero viver isso, quero ser igual a ela. Tem certeza que você quer? Você ouviu um pouquinho da história? Você está você tá preparado para passar pelo processo? Porque muitas pessoas querem, mas não estão preparadas para passar pelo processo. Isso é importante.
1: É, pode fazer. É, ela estava falando que trabalhava de domingo também? Muita, muitas pessoas não. Por 12, não anos. Nossa.
2: Por 12 anos, eu trabalhei de domingo a domingo, folgando um único domingo por mês. Casada e com dois filhos. Meus filhos iam para o consultório comigo de sábado, e nos domingos que eu trabalhava, meu marido ia no Ibirapuera com eles, ia passear. Né? Eles iam no Parque da Mônica, e iam, iam se divertir. E sabe que trabalho para mim é visto como bênção. Clientes para mim, pacientes para mim, são vistos como prosperidade. Né? Eu não saía de casa para ir para o meu consultório no domingo dizendo ó oh, Deus ó oh, dia por que que eu tô trabalhando aqui hoje tanta gente se divertindo hum. não eu dizia oh meu Deus graças a Deus hoje o dia foi bom entraram muitos pacientes novos e eu estou mais próxima de comprar a minha casa própria pelo contrário ao invés de eu reclamar eu agradecia
0: e olha que interessante que você ela disse que o domingo foi um dia que você tinha muitos clientes né sim é, essa é a diferença. E pagavam mais. Enquanto muitos estavam descansando, ó, pagavam mais. Ela acreditou, foi trabalhar no domingo e era o dia que ela tinha mais movimento.
2: Porque uma pessoa com dor de dente no domingo, ela está disposta a pagar é, um pouquinho mais.
0: Com certeza. Né? E eu
2: trabalhando no do domingo também ganhava um pouquinho mais. Ou seja, bom para todo mundo.
0: Exatamente. É isso. É e, e... Pode? Não, não Posso pode fazer? fazer? Pode. Falar tá mais? tranquilo. A continuar, Wesley. Pode
3: fazer. Você falou que o sucesso... A gente vai mudar para Wesley Cash. <risos> Você falou que o, o, o sucesso é treinável, né? Eu vejo muitas pessoas que elas, elas chegam em determinado nível de sucesso para elas, por exemplo, e elas estagnam, elas acha que está tudo bem, que está muito bom ficar. Qual, qual é a sua visão sobre isso?
2: Olha só, sucesso é treinável, sim, mas o Cleiton fez um comentário aqui importantíssimo. Uhum. Muito mais difícil do que construir uma empresa é fazer ela perpetuar. Muito mais difícil do que você se formar é você ter sucesso depois. Uhum. Né? A tua jornada não para nesse primeiro degrau. Você precisa continuar semeando, você precisa continuar caminhando para você poder perpetuar e continuar aí a sua a sua trajetória de sucesso. A gente pode né, lembrar aqui de inúmeras marcas, inúmeras empresas que fizeram sucesso por muitos anos e morreram. Uhum. Morreram por quê? Porque empresas e pessoas não podem entrar numa zona de conforto. E, às vezes, a pessoa ganha um dinheirinho a mais, ela compra o carro dela próprio, né? uhum. compra o tão sonhado carro, compra a casa própria e estagna. Para de inovar, para principalmente de estudar, para de buscar melhorias para a sua profissão ou para o seu negócio. E aí chega uma hora que ela olha e diz: Nossa, o que, que aconteceu comigo que eu fiquei tão para trás? Uhum. O mundo hoje anda numa velocidade tão grande e as coisas acontecem de uma forma tão rápida que se você bobear, algo que você queira fazer amanhã talvez já seja ultrapassado sim. se você decidir fazer daqui a dois anos. Então as pessoas precisam sim. Sair da zona de conforto. As pessoas precisam começar a se movimentar. E aqui tem um detalhe importante. Quando as pessoas fazem por dinheiro, elas se estagnam rápido, elas entram na zona de conforto rápido. Porque, ah, por que você está trabalhando? Ah, eu estou trabalhando porque eu quero comprar um carro. Pronto, acabou, comprou o carro, acabou. Ah, por que você trabalha? Ah, porque eu quero ter minha casa própria. Ok, você comprou a casa própria e qual é o próximo passo? Quando você faz por um propósito. E aí o propósito não é dinheiro. Né? Você tem um sonho maior. E sonhar faz parte da nossa vida. Eu falo que quem não está sonhando mais morreu e, senão, e não se deu é. conta. Né? A gente tem que acordar por algum motivo todos os dias de manhã. Então, eu sempre pergunto para as pessoas que estão nas minhas palestras, que estão nos assistindo, qual é o seu propósito? O que, que te faz, Teixeirinho? O que, que te faz, Sim. Wesley, levantar da cama todos os dias? Então, o propósito faz com que você não entre na zona de conforto e, se você te adquirir um propósito, ele te tira da zona de conforto.
0: É, eu acredito que o dinheiro ele é consequência daquilo que você faz. Ele com nunca certeza. pode ser o objetivo principal. Então, quem, quem entende isso, aí o dinheiro vai fazer parte. É só questão de tempo. Vamos lá? É. Não, uma... Wesley, tá tranquilo, irmão. A gente ah, pode rapidinho, ir, pode ir. É, mentor vou... individual. É, tá... A gente a doutora tá... Carla. Eu, eu... Por isso que eu pedi <risos> desculpa no começo. Na hora que eu pedi desculpa no início, ela não entendeu. Mas por que ele está pedindo desculpa? O Wesley é tão quietinho, tá do meu História, lado, que ele quase não né? fala. Tá o um santinho, anjo aqui do meu é, lado. É, é, ele, ele se bom. transforma.
1: É, você disse que você trabalhou 12 anos de domingo a domingo. São praticamente 300 e tantos dias todos os anos. Como que você fez para equilibrar a vida é, com a família, é, ter o seu tempo de lazer, como que foi esse equilíbrio? Principalmente com os filhos, né? É.
2: Eu acredito muito na qualidade e não na quantidade. Muito bom. Excelente. Então, quando eu estou na minha casa, eu estou na minha casa de verdade. Quando eu estou na empresa, eu estou na empresa de verdade. Quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos de verdade. Então, é você se entregar
0: a intensidade, né?
2: De verdade para algo que você está fazendo naquele momento, naquela hora. Por exemplo, às vezes né, as pessoas dizem assim: ah, eu vou parar de trabalhar para curtir meu filho. Ok. Só que aí você está dentro de casa, você está na televisão, está uhum. no WhatsApp, está uhum. no telefone com as amigas, mas espera lá. O propósito não era curtir o filho, você está fazendo outras coisas. Então é isso. É a qualidade.
0: Eu vivi isso, eu aprendi isso na prática. Teve um, eu lembro que teve um final de semana, teve um domingo, que naquele domingo nós ficamos em casa os quatro, eu e e meus dois filhos. Não saímos, ficamos... Então assim, quando chega na segunda, aí uh -huh. sempre a pessoa pergunta, como é que foi seu final de semana, como é que foi seu domingo? E a resposta ela, ela era sempre muito parecida. E eu lembro que nessa segunda específica, alguém me perguntou, eu falei assim, não, foi muito bom. Passei o domingo em casa com a família, ficamos todos juntos. Ok, quando foi na terça-feira à noite... É, eu lembro que eu estava na sala, deitado no sofá, com a Luciana, a TV desligada, e nós tivemos 30 minutos, 30, 30 minutos intensos conversando, onde realmente celular não estava próximo, TV desligada, eu estava conversando com ela e ela comigo. E aquele dia eu entendi isso que você falou. Não é a quantidade, porque eu, domingo eu tinha ficado o dia inteiro com eles, e assim, só que eu não me atentei que cada um estava no seu mundo. Ou eu estava jogando, ou assistindo TV, ou no celular, os meninos no quarto, a Luciana fazendo as coisas dela. E aqueles 30 minutos marcaram. E ali foi onde eu aprendi isso que você falou. Que não é a quantidade, é a qualidade, é a intensidade do momento que você vive com as pessoas. Muito bom. Te deu, Wesley? Sim, claro. <risos> Vamos lá, gente. Olha só, a segunda dica aqui que eu quero compartilhar com vocês. Estabeleça metas e tenha clareza. Isso aqui é importante, gente. Não é somente você estabelecer metas, não é somente você ter objetivo. Porque se você não tiver clareza daquilo que você quer, quem você é, como você trouxe muito bem a questão do propósito, para onde você está indo, você simplesmente vai perder o foco. Por que, que a maioria das pessoas tem dificuldade em ter foco? Porque falta clareza. Então, ah, ah eu quero crescer, eu quero avançar. Peraí, você quer avançar para onde? Para onde você está indo? Claro que existem situações que você talvez não tenha clareza dos próximos passos. Mas o que é importante? Você não pode ficar parado. Então, ter objetivos e ter metas é extremamente importante. Tão importante quanto você ter essa clareza para que você possa avançar. Metas e objetivos, foi algo que te ajudou nesse, nesse caminho de vitória, de crescimento?
2: Eita que eu adoro essa palavra meta. Eu coloco meta para tudo. Eu tenho meta na vida pessoal, eu tenho meta na vida profissional. Até brinco aqui ó, com quem estiver nos ouvindo e nos assistindo. Se você pretende casar, coloque meta, hein? Olha aí, Wesley. Quando Essa é que você aí, vai casar? Deus te achou agora
0: sim. se você me entendeu.
2: Entendeu, Wesley? Ó, pretende casar? Quando? Que ano? Né? Pode colocar meta. Falo que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer estrada serve. Exatamente. E aí as pessoas têm uma dificuldade imensa de manter o foco naquilo que elas estão fazendo. E eu chamo isso de voos de galinha começa e para, começa e para. E toda vez que você começa e para, é como se você voltasse 10 anos para trás. Quando você tem muito claro o que você quer para a sua vida, e aí nós temos duas metas, na vida pessoal e na vida profissional. E geralmente uma complementa a outra. Sim. E elas andam paralelamente. E você tem clareza disso, né? quais são os seus objetivos, onde você vai, quando você quer chegar, porque meta para mim precisa ter prazo. Então, quero dar um exemplo aqui. né? Imagine que eu pergunto para o Teixeirinha. Teixeirinha, qual que é a tua meta? Qual que é o teu sonho? Ah, doutora Carla, meu sonho é comprar uma casa na praia. Ok, eu vou virar para o Teixeirinha e perguntar. Quando? Uhum. Você pode não saber o dia e nem a hora, mas o ano você tem que me dizer. Se não, uhum. eu encontro o Teixeirinha daqui 30 anos... E aí, Teixeirinha, tá surfando muito, curtindo a
3: casa na praia?
2: Pô, doutor, eu não comprei a casa na praia. Eu vou responder para ele. Não era só, era da boca para fora, não era meta. Porque quando a gente tem uma meta clara e bem definida, a gente não mede esforços para alcançá-la. Por isso que nunca foi sacrifício para mim, Wesley, durante 12 anos trabalhar de domingo a domingo. Porque eu e meu marido tínhamos muito claro o que nós queríamos. Então, eu quero aqui trazer essa riqueza de detalhe para as pessoas. Eu e meu marido tínhamos um objetivo, que quando meus filhos entrassem no primeiro colegial, meus filhos estudaram em São Paulo, num dos melhores colégios do país, no Bandeirantes, graças aos montes de domingo que eu trabalhei. Por isso, eu tive condições de pagar. Que eu e meu marido trabalhamos muitos finais de semana. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos um projeto, e eu estou falando da vida pessoal e não profissional, que os meus filhos fizessem o high school nos Estados Unidos. Não medimos esforços. Quando eles entraram no primeiro colegial, nós mudamos do país. Eles fizeram o colegial fora do país e hoje meus dois filhos fazem universidade nos Estados Unidos. Um filho meu estuda em Boston, uma das melhores faculdades do mundo, faz economia, e meu outro filho também estuda numa faculdade de referência em Utah, nos Estados Unidos também. Então, nós sabíamos para onde a gente queria ir, onde é que a gente queria chegar, o que a gente pretendia para os nossos filhos. Então, quando eu ia lá trabalhar no domingo, eu dizia, isso aqui vai me ajudar né, a dar uma, um estudo melhor para os meus filhos, dar a oportunidade deles terem uma, uma educação Sim. e uma formação de primeiro mundo. Então, quando você traz isso para dentro de você, o trabalho vira diversão.
0: Excelente, muito bom. E o terceiro ponto é seja comprometido com seus objetivos. Que a doutora Carla já até trouxe muito bem. Porque não adianta só você estabelecer. Se você não tiver prazo, é o que a senhora falou. Não, não, o que você falou, não tem, é, você não tem comprometimento com aquilo. Vão passar-se os anos, vai encontrar com o Teixeirinho. Hum. O Teixeirinho ainda não comprou a casa na praia. Hum. Então isso tem muito a ver do quanto você é comprometido. Porque se você estabelece um objetivo e você não define em quanto tempo você quer realizar ele, aí já mostra que você não é tão comprometido com os seus objetivos assim. E talvez por isso que você esteja há anos sempre falando para as pessoas ah um dia aí a, a pessoa até espiritualiza não se Deus quiser uhum. no tempo de Deus as coisas vão acontecer não no tempo de Deus não Deus já te deu o que você precisa para fase atual em que você está mas você precisa fazer o que está na sua responsabilidade, o que é possível. O impossível ele vai agir, mas o que é possível é sua responsabilidade. Então, o nível de comprometimento que você tem com seus objetivos, ele é importante. Isso foi importante também na, na sua carreira, doutora?
2: Muito. A gente, né como você disse, Deus nos proporciona, mas nós precisamos fazer a nossa parte. né Não ficar esperando que as coisas vão cair do céu ou vão acontecer sozinhas. Eu falo que é, criança faz o que gosta, adulto faz o que é preciso. E quando você está comprometido a fazer algo, como eu reforço aqui, você não mede esforços para alcançar, você vai e faz. E a maioria das pessoas desistem antes mesmo de vencer. As pessoas desistem muito fácil dos seus sonhos. As pessoas abandonam. E aí você pergunta, mas por que você desistiu? Ah, porque estava difícil. Ah, porque eu precisava acordar muito cedo. Ah, porque eu, eu demorava muito para chegar lá, pegava muito ônibus. Pessoal, para vocês entenderem, eu morava na aclimação na casa do meu tio, mas eu não tinha carro. Eu subia a pé até o metrô Liberdade, fazia baldeação na Sé, e até a Guilhermina Esperança, naquela época tinha as lotações, vocês lembram sim, da lotação? Sim. Que era aquelas peruas lotadas de gente? E a
0: gente ficava até feliz quando era porque ela era mais rápida que o ônibus, então Muito... quando ela vinha, você já... E, eu, e ela parava. <risos> não, é verdade.
2: E o Cleiton, ela parava onde você pedia.
0: Exatamente. Eu, Ó, falava,
2: eu falava pro Pireiro, para! Ele parava na porta do consultório. O ponto do ônibus, às vezes, não é na porta de onde Aham, você sim, quer. Uhum. E o trem bom para arrumar a cliente, hein, é? gente? <risos> a perua lotadinha, eu já ia distribuindo cartão. E aí chegava na porta o perueiro dizia, pessoal, se precisar de dentista, vem na doutora que ela é Valei. ótima. Eu já ia não, arrumando louco. cliente no caminho. Caramba. Então, quando você está comprometido, né, isso não te faz mal. Pelo contrário, você acaba até se divertindo. Eu me divertia na perua, ia arrumando cliente, fazendo novos amigos, e não, e não era que eu pegava meu carro luxuoso, ia para a porta do meu consultório, não. Então, por que as pessoas desistem tão fácil? Quando a gente vai para o lado profissional... A maioria das empresas que surgem no Brasil morrem antes mesmo de completar cinco anos. As pessoas fecham os seus negócios. Então eu falo que as pessoas desistem dos seus sonhos antes mesmo de alcançar o sucesso.
0: Uma coisa importante sobre desistência que, que ela trouxe é que isso já virou padrão na vida de muita gente. Então ela já carrega com ela o padrão da desistência. Ela começa e termina e ela nunca parou para pensar que esse padrão está acompanhando ela há anos. Por isso que até mesmo quando envolve sonhos, metas, pequenos objetivos que ela estabelece para a vida dela, ela não consegue finalizar. Porque ela já acostumou, é um padrão. Ela não consegue terminar aquilo que ela que ela inicia. Muito bom. Essa questão que você falou das, das pessoas
3: desistirem, tem a ver também com a falta de clareza do propósito dela?
2: Tem. Né, as pessoas desistem, na minha visão, por dois motivos. Ou por falta de clareza, porque ela não sabe para onde ela tem que ir. Aham. Uhum. Ela começa e para, comece e para, porque ela não sabe, então qualquer caminho serve, como eu disse. E a outra questão também é pela indisciplina. Tem gente que é muito indisciplinado. Imagine o seguinte: todos os dias eu acordo de manhã, teixeirinha, e eu tenho uma agenda para cumprir. Uhum. Chova pedra, chova sol. Sim. Então, por exemplo, hoje eu me comprometi a estar aqui no podcast com vocês 4 horas da tarde. Na hora que eu saí para vir para cá, o Waze me deu um congestionamento de duas horas e meia. Nossa. O que teria sido mais fácil para mim? Uma sexta-feira, véspera de feriado? Eu poderia ter mandado um WhatsApp dizendo, "Ó, oh, oh, pessoal, olha só, não escolhemos Sim. bem o dia, hoje está muito trânsito, eu não vou não. Mas não, eu estou comprometida a vir aqui. Isso é uma responsabilidade, isso é um compromisso. Chova pedra, chova sol, com trânsito ou sem trânsito, eu tenho que estar aqui. Uhum. Então, o que as pessoas fazem? Desmarcam as coisas com muita facilidade. Eu cumpro a minha agenda com uma disciplina rigorosa. Rigorosa. Então, a pessoa olha lá e diz assim: Ai, ah, hoje eu estou com preguiça, sabe? Eu tinha que fazer isso aqui hoje, mas eu não vou fazer, não. Deixa que semana que vem eu faço. E na vida, Teixeirinho Wesley, vocês que são mais jovens aqui do que eu. Não é não?
0: Clayton. E Deus está falando muito com os dois aqui. Você não tem noção como você está sendo usado. Eu sinto Deus forte aqui falando com eles. Muito
2: bom. Então, olha só, eu fico feliz de ser um instrumento de Deus aqui Amém. na vida de vocês. Então, a gente pode fazer as coisas na vida em um dia, em uma semana, em dez anos ou nunca fazer. Quanto mais a gente procrastinar, mais a gente demora para alcançar o sucesso Quanto mais a gente procrastinar Mais a gente demora para alcançar nossos sonhos
0: E aí, olha para você ver a importância do que ela trouxe Excelente, porque ela explicou sobre a importância da disciplina Agora você imagine se ela não tivesse essa visão Não tivesse esse comprometimento com ela, com a agenda dela E ela desmarcasse Olha o que nós estaríamos perdendo aqui Porque não está é só, só edificando a nossa vida De também quem está nos, nos escutando, quem está assistindo e isso talvez você não, não pare para se atentar que a sua indisciplina pode impactar a vida de outras pessoas. Porque o que está sendo compartilhado aqui hoje é muito rico. Uhum. Eu tenho, não tenho dúvida que vai ajudar e transformar a vida de muitas pessoas.
2: Cleiton, sensacional a sua colocação. Me deu um insight aqui para compartilhar com as pessoas que é o seguinte. Quando você muda a sua vida, você muda a vida das pessoas que estão ao seu redor. Sim. Como eu e meu marido melhoramos de vida? Porque é o seguinte, eu e meu marido, nós somos arrimo rimo de família. Né? Minha mãe, cabeleireira, formou os filhos com muito sacrifício. Meu pai, motorista de ônibus, faleceu com 47 anos no hospital público. O meu sogro é semi-analfabeto, borracheiro. Quando nós mudamos a nossa vida, a gente mudou a vida das pessoas que convivem com a gente também. Uhum. Dos nossos filhos, dos parentes mais próximos. Então, isso é uma responsabilidade imensa. Exatamente. Então, desmarcar as coisas, às vezes, não está só com você. Se eu desmarco, todos vocês estavam aqui esperando para o podcast. Eu afeto outras pessoas. Por isso, a disciplina é muito importante para quem quer realizar os seus sonhos, bater as suas metas e alcançar o que realmente deseja.
1: E, e da onde que veio esse, esse insight de eu tenho que ter disciplina na sua vida? Quando que começou? Você escutou alguém falando ou sua mãe falou para ti? Eu vi.
2: eu vou te contar como, tá? Como eu disse, eu fui criada numa casa onde minha mãe penteava o cabelo das pessoas na sala da minha casa, não tinha hora. Então se chegasse uma pessoa na minha casa 9 horas da noite querendo fazer uma escova, minha mãe fazia sorrindo, porque minha mãe entendia que era mais um dinheirinho para pôr comida para os filhos na mesa. Mas o melhor era quando a minha mãe se comprometia no domingo, porque a minha cidade tem usinas de cana de açúcar ao redor. Uhum. E tem tipo as fazendas com as casas. E minha mãe se comprometia, por exemplo, que ela ia para aquela fazenda vender lá naquele vilarejo naquele domingo. Podia ter trovoada, trovoada que a gente ia. Minha mãe tinha um Fiat In 147, botava os filhos dentro e a gente ia vender minha mãe tinha comprado uma lojinha de roupa e a gente ia vender roupa nas fazendas e nos sítios. E, às vezes, Wesley, a gente chegava lá, tinha, às vezes, chovendo. Minha mãe descia para as pessoas verem as roupas. E uma coisa incrível que eu aprendi com a minha mãe. Às vezes, a pessoa dizia assim, "Oh, dona Edith, né? A pessoa lá na minha cidade, em Pitangueira, chama minha mãe de Dita Drude. Adorei essa blusa aqui, mas agora eu não estou podendo comprar. Estou né? sem dinheiro, meu filho adoeceu. Tinha um motivo. Minha mãe dizia, mas o que, que você tem? Ela dizia, ah, eu tenho porco, tenho galinha, tenho uma horta lá atrás. Minha mãe dizia, não tem problema, eu troco por comida. Por diversas vezes nós viemos dentro do fietinho com galinha pulando no hum, porta-mala, hum, com alface, com abóbora. Minha mãe garantia a feira da semana, garantia a carne da semana, mas ela não voltava com a mercadoria para casa. Então eu vi a minha mãe cumprindo tudo todos os seus compromissos com chuva ou sem chuva.
0: Dentro do meu processo de mudança, de transformação, uma coisa que sempre ficou muito clara é o conhecimento que eu estava adquirindo colocar em prática. Porque eu aprendi que, na realidade, aquilo que você pratica ensina muito mais do que aquilo que você fala. Olha só, quantas vezes a sua mãe falou que você tinha que trabalhar no domingo? Nunca. Quantas vezes a sua mãe te falou que você tinha que ter disciplina? Nunca. Eu estou trazendo isso aqui porque você falou e na hora veio o insight. Sabe por que que você trabalhava no domingo? Porque você aprendeu com a prática da sua mãe que domingo, se precisar, você vai trabalhar. Com a disciplina da sua mãe, você entendeu a importância da disciplina. Porque a gente ensina muitas vezes para as pessoas com aquilo que você pratica, não somente com o que você fala. Exemplo, a lembrança que nós temos dos nossos pais, se você falar assim, a minha mãe era uma mulher de oração. Ela nunca falou para você que ela era uma mulher de oração, mas você vê ela ajoelhada orando. Uhum. Assim como coisas negativas que às vezes você traz por aquilo que, que que a pessoa praticava e você observou. Então daí a importância de você olhar para você através do autoconhecimento e se preocupar muito com aquilo que você pratica. Porque você está sendo referência para outras pessoas. Principalmente quando a gente fala dos pais. Porque olha só, duas coisas você aprendeu com a sua mãe, mas ela nunca sentou... Filha, senta aqui, ó, deixa eu te ensinar duas coisas importantes na vida. Trabalhar de domingo e ter disciplina. Não, através da modelagem, aquilo que ela praticava você colocou em prática na sua vida.
2: Até complementa o Cleito dizendo o seguinte, né? a fala convence, Sim. mas é o exemplo que arrasta. Exatamente. Então, se você quiser né, ter uma vida diferente, criar seus filhos com mais de sete, diferente, para que eles tenham prosperidade, dê o exemplo. Então, foi isso. Eu aprendi, né, Wesley, complementando a tua resposta, pelo exemplo.
0: Muito Ótimo. bom. Excelente. Olha só, quarto ponto. Você já até trouxe aqui para gente. Faça o que é preciso e não o que você gosta. Gente, olha só, existem fases na vida que você realmente você vai fazer aquilo que você gosta. Mas para você fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer o que é preciso primeiro. Qual é a fase de vida que você está hoje? Ela permite que você faça somente aquilo que você gosta ou aquilo realmente que é necessário? E a doutora trouxe algo bem interessante, criança faz o que gosta, adulto faz o que é preciso. Quem é você hoje? Você é uma criança ou você é um adulto? A procrastinação ela tem uma ligação com isso geralmente a, a, pessoas que procrastinam muito porque todos nós em algum momento podemos procrastinar mas quem procrastina muito é porque tem um hábito de querer fazer somente aquilo que gosta deixa o que é necessário exemplo para o final do dia ao final do dia você não consegue então isso atinge diretamente a procrastinação mas eu gostei de criança faz <risos> o que gosta e adulto faz o que é necessário não. e vou voltar tá compartilhando também com as pessoas isso. eu não
2: acordo para fazer o que eu gosto eu acordo para fazer o que é preciso Olha só, gente, vamos fazer uma reflexão aqui. Imagine que eu acordei, olhei a minha agenda do dia, eu tenho 10 reuniões no dia, eu olho e disse assim, ah, as reuniões da manhã eu não vou fazer não porque eu não gosto. Isso não existe. Né? A gente tem que fazer o que é preciso. Né? O, o, se você acordar para fazer o que você gosta, imagine que o teu negócio e é a tua profissão e a sua vida vai virar. Hum. Quando é que eu faço o que eu gosto? Nas minhas horas de lazer sim né, eu faço o que eu gosto quando eu estou de férias então não tem problema nenhum de fazer o que gosta mas você tem que saber a hora de fazer o que é preciso e a hora de fazer o que gosta
0: excelente, quinto ponto aqui para você anotar, gente hoje aqui meu dicas, Deus. a gente vai ter que ouvir depois anotar MBA, então, é, exatamente <risos> o quinto ponto é, seja fiel ao seu futuro Cleito, como assim seja fiel ao meu futuro? As decisões que você toma hoje, elas têm uma ligação com o seu futuro? E onde eu aprendi isso aqui? Em Dubai. Porque quando eu, você chega em Dubai, você é impactado com, com, com a maneira como eles construíram, a excelência que eles fizeram aquilo. Quando você olha Dubai 2050, você percebe que tudo que é feito hoje tem uma ligação com 2050. A estratégia. Então, ele não simplesmente levanta um prédio porque um construtor chegou e falou, Olha, eu quero levantar um prédio aqui por isso. Não, esse prédio ele tem uma ligação com 2050? Tem, então vamos construir. Agora E, e aí eu trouxe isso para a minha vida. As decisões que eu tomo hoje, elas têm uma ligação com aquilo que Deus mostrou, com a minha visão de futuro, com aquilo que eu acredito? Porque existem muitas pessoas que tomam decisões hoje que não vão acrescentar nada para o futuro, apenas vão fazer ela perder tempo, vão se distrair. Entrar num problema, às vezes, que ela não precisava ter entrado. Então, a importância de você ser comprometido com o seu futuro. Isso aconteceu com você também? As decisões que você tomava tinham essa ligação com aquilo que você acreditava, com aquilo que você sonhava?
2: Com certeza. Hoje, eu estou colhendo frutos de coisas que eu plantei há 26 anos atrás. Eu falo que uma vida de semeaduras boas, a colheita é certa. Às vezes... As pessoas não colhem no prazo que elas Sim. gostariam e no tempo que elas gostariam. Mas que ela vem, ela vem. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu cheguei para um almoço. Assim que eu cheguei, um executivo virou para mim e disse assim, você não me conhece, mas a minha mãe você conhece muito. Eu disse, quem é a sua mãe? E ele me disse quem era. Por 10 anos eu fiz projeto social com ela. Nossa. Falou: minha mãe é apaixonada por você. Faz um vídeo comigo para mim. Olha né? Ela nem mora mais em São Paulo Isso hoje. não tem
0: preço, tem valor, né?
2: Não, e, e incrível, né? Quando pacientes me mandam vídeos esses dias, uma paciente que tratou comigo há 25 anos atrás foi numa unidade nossa no interior de São Paulo e gravou. Um vídeo dentro da unidade. Doutora, eu tenho restaurações na boca que a senhora fez para mim há 25 anos atrás. Nossa. Por isso que eu nunca abandonei as sorridentes. Então, o que, que você constrói? Fãs, você vai construindo um legado. Na verdade, você vai construindo uma história. E aí eu chamo a atenção. Quando eu cheguei aqui, Cleiton, eu compartilhei com você que eu ouvi... Né, o podcast do Tiago com o Joel, esse final de semana, o Especialista. E lá tem um trecho que fala né, que uh, você é, precisa tomar cuidado com quem você se associa, né, com o que você faz. Sim. E é isso, gente. Você vai construindo uma carreira, você pode construir uma carreira onde você deixa um legado positivo, você deixa um legado de admiração e de respeito, porque esse mundo é redondo, ele é pequeno. Sim. Né? Você faz as coisas hoje, você pode ter certeza absoluta que elas vão te trazer consequências positivas ou negativas lá na frente. Então, pense bem antes de fazer... Ah. Muita gente fala assim, ah, mas é bobagem, vou fazer um malzinho aqui. Daqui uns dias ninguém lembra mais. Lembra sim. As pessoas lembram muito. E principalmente quando elas voltam para a nossa vida em alguma etapa lá na
0: frente. E, e você falou algo interessante, e a Bíblia fala sobre isso. Quando você falou assim da lei da semeadura, que você vai demorar um tempo para colher. E a Bíblia fala que existe o tempo certo da colheita se você não desanimar. Porque plantar é opcional, colher não. É inevitável, você vai colher. Mas você não pode desanimar. Porque tudo existe o tempo certo para você poder colher. Fantástico. Acredito
2: muito nisso. Muito, 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 muito.
0: Excelente. Sexta dica aqui para você poder crescer. Caminho do crescimento. Sexta dica. Recomece se necessário. E aqui eu trago, porque eu, eu percebo que as pessoas têm crenças com relação a recomeçar. Tem muita gente que acha que recomeçar é... Ah, mas então se eu tiver que recomeçar é sinal que eu errei. Sim, como a doutora trouxe aqui, você vai errar. Erros são necessários muitas vezes para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E sempre que você precisar recomeçar, faça. Porque recomeçar tem algumas, alguns benefícios. Um deles é que você já tem uma experiência. Os erros que você cometeu, você não precisa cometê-los novamente. Claro que desde, desde que você tenha aprendido. Mas recomeçar muitas vezes na nossa vida é necessário. Teve algum momento da sua vida que você precisou recomeçar? Ou vários momentos? Como que foi isso para você?
2: Está aí, um tá aí um assunto que eu gosto muito de falar. Recomeçar. Uh, muita gente olha para mim né, e diz, gigante. Né? Dez empresas, três franquias, 800 lojas. Em 2009, eu quebrei. E eu gosto de compartilhar os insucessos. Muitas vezes a gente dá palestra ou faz podcast só quantas coisas boas. Uhum. Só o que deu certo, né? A uhum. grama do vizinho Exatamente. é mais verde que a uhum. minha. Eu quebrei em 2009, devendo 23 milhões de reais.
3: Uau. Nossa!
2: Né? E com a ajuda da minha amiga Luísa Trajano, do Magazine Luísa, ela me apresentou para um banco. O banco me emprestou o dinheiro e eu paguei a dívida em cinco anos... Sem dever nada para ninguém.
0: 23 milhões?
2: 20, não, não é 23 reais, não, gente. Nem 230 mil, é 23 milhões de reais. O é
0: sendo mil por causa de 300 reais. <risos> você devendo 23 milhões, você vê na cafeteria lá embaixo. Está
2: devendo lá embaixo, é
3: trato de pagar, hein?
2: Eu vou contar um pouquinho o trecho para as pessoas claro. poderem entender é. bem. A empresa vinha crescendo muito e eu resolvi fazer uma expansão grande nela. E aí eu peguei e fui entender o que, que eu poderia buscar no mercado e eu entendi que tinha uma linha do governo e eu fui construir mais 40 clínicas novas. Quando eu construí essas clínicas, eu contava com essa linha do governo. Só que dia 27 de novembro de 2009, o governo tirou essa linha do mercado. Mas as clínicas já estavam prontas e os fornecedores estavam esperando para receber. E aí eu acordei devendo para os fornecedores 23 milhões o apartamento que eu morava valia um milhão e eu tinha dois palhos. Era a única coisa que eu tinha para pagar a dívida. E aí eu consegui... Né, eu falo que Deus é bom o tempo todo, Deus está ah. presente na nossa vida o tempo todo. Eu recebi uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes me chamando para um evento lá. Eu fui neste evento no Palácio dos Bandeirantes e lá, na presença de mais de mil e poucas pessoas, eu ganhei o prêmio de Jovem Liderança no Brasil. Só que a mesa de jurados era uma mesa completa de pessoas conhecidas. Então tinha lá uma Viviane Sena, tinha um Geraldo Alckmin, um Henrique Meirelles, uma Luísa Trajano, um Marcos, da, presidente da Latam, Bolonha. E aí a Luísa veio até a mim, a Luísa Trajano do Magazine Luiza, e disse, Carla, amei a sua história. Que linda a empresa que você construiu, dando oportunidade das pessoas voltarem a sorrir. Ela falou, vai almoçar comigo no Magazine. E nesse almoço no Magazine, eu contei para a Luísa. Luísa não me conhecia. A Luísa me conheceu neste evento dentro do Palácio.
0: E tem mais. Você compartilhou o que você estava passando naquele momento.
2: No almoço com ela. Só que tem um detalhe importante aqui. A vida é feita de escolhas. Uhum. E cada escolha exige uma renúncia. Naquela semana, eu tinha ganho uma viagem para Nova York. De graça, eu não conhecia Nova York para mim e para o meu marido. Eu tive que fazer uma escolha. Se eu iria para Nova York, curtir uma viagem com tudo pago, tudo de gracinha, comida, bebida, hotel, ou se eu iria para o Palácio concorrer a um prêmio com mais de 1.100 candidatos. Eu, era as três, eu estava entre as três finalistas e eu fui para o Palácio ao invés de ir para a viagem. Eu perdi a viagem. Só que o que eu ganhei? Ganhei a Luísa como amiga. E no almoço eu contei para a o que eu estava passando, e ela perguntou por que, que eu não conseguia o dinheiro. Eu expliquei que quando eu ia no banco pedir o dinheiro emprestado, o banco me pedia garantia real. Para as pessoas que estão em casa entender o que é garantia real, é casa, carro, Sim. eu não tinha 23 milhões de imóveis para dar como garantia real. E ela perguntou o que, que eu precisava para não vender a minha empresa. Eu disse que eu precisava que um banco acreditasse em mim. E aí o banco acreditou e me emprestou, ela me indicou para um banco. Luísa nunca foi minha fiadora, ela nunca pagou nenhuma parcela para mim. O que ela fez foi me apresentar um banco. O banco acreditou, eu peguei o dinheiro emprestado e paguei em cinco anos e sem, fiquei sem dever nada para ninguém. Mas, antes disso, eu tive, em dezembro daquele ano, eu tinha que pagar décimo e salário dos funcionários. Nossa. Eu vendi o um apartamento que eu morava. O apartamento que eu morava valia um milhão de reais, eu vendi por 800 mil em duas horas, coloquei o dinheiro na empresa e paguei o salário e o décimo terceiro dos funcionários. Mudei para um apartamento alugado de 53 metros quadrados, Uou. cachotei todas as nossas coisas, porque eu cabia num apartamento e não cabia no outro, uhum. e aí eu e meu marido recomeçamos. Recomeçar não tem nenhum problema. Qual foi o erro que eu cometi? Ter gasto o dinheiro antes de ter pego ele do banco. Eu apostei muito alto. Por quê? Porque eu não me planejei. Isso foi uma grande lição para mim. E uma coisa que a gente comentou já aqui, que é bem bacana, é que a gente aprende com os próprios erros. Dificilmente Sim. as pessoas cometem o mesmo erro duas vezes.
0: e Eu achei muito interessante o que você compartilhou agora, porque a maneira como Deus agiu na sua vida. E, e até para poder muita gente entender. Porque olha só... A expansão ela acontece quando você tem do banco é, um crédito aprovado. E você faz a expansão. Então imagine que nesse momento a segurança emocional que você precisava para tomar essa decisão, ela aconteceu. E de repente o banco corta isso. E você não tinha como recuar. Através dessa história você se conecta com a Luísa. Você tinha é, é, o poder de escolha entre ir para Nova York ou ir para, para a premiação, não é isso? isso. E você decide ir para a premiação. A consequência de tudo isso, porque olha só, você chegou no nível, a hora que você quiser, você consegue ir para Nova York, mas porque você tomou a decisão certa. Então, é, isso aqui é importante, porque muitas vezes é assim que Deus age na nossa vida. Ele permite que algumas coisas aconteçam para você ter a segurança emocional, e aí chega uma hora que ele tira aquilo onde a sua única segurança vai ser nele. Porque eu acredito que quando o banco negou o crédito, só Deus realmente para poder te ajudar naquele momento. Mas tudo isso tinha um propósito por trás para você chegar e se tornar quem você se tornou hoje. E se o processo não fosse esse, talvez nós não estaremos aqui contando essa história. Então, olha o quanto você realmente confiar em Deus. Mesmo entendendo que às vezes Deus não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa. E você muitas vezes não entende que para aquele momento você precisa daquilo. Para você poder crescer, ter maturidade. É, inteligência emocional. Você vê que ele trabalhou todas as áreas. Conecta com as pessoas certas, entendeu? Então, muitas vezes não reclame dos processos em que Deus insere você, insere você porque ele tem algo muito maior para você no futuro.
2: Com certeza, né? Eu falo que ele, ele está presente na nossa vida na, o tempo todo. A gente só precisa ver.
0: Exatamente. E a sétima dica é: aprenda a lidar com as críticas e aceite conselhos. Nossa. Olha só, gente.
2: Profundo, hein? Profundo. Profundo essa pergunta.
0: Exatamente. Críticas são necessárias para o nosso crescimento. Muitas vezes o, os nossos inimigos, eles falam coisas, falam verdades que por serem inimigos, poucos realmente falariam. E, e se você não tiver inteligência emocional e controle das suas emoções para processar isso, entender o quanto isso faz sentido, você está perdendo uma oportunidade de aprender algo. Outra coisa, aceite conselhos. Aí muita gente pode falar assim, ah, mas para a doutora é fácil, ela conheceu a Luísa Trajano. Não, não. Ela te deu conselhos, ela te direcionou. Quanto vale, exemplo, um, um podcast como esse? Quantas dicas importantes você deu aqui, que muitas vezes você, em um encontro, não não daria porque você não lembraria. Agora a questão é, o quanto você coloca em prática os conselhos que você recebe no dia a dia? O quanto você tem essa maturidade? O quanto você consegue ter uma humildade, para aí? Eu achei que essa aqui era o caminho, mas deixa eu aprender com ela. Porque se ela falou, tem alguma coisa aqui. A
2: Luísa me deu um conselho muito importante naquele almoço. Lá dentro do Magazine Luiz. Ela perguntou por que eu tinha feito essa expansão de forma tão rápida. Eu falei para ela, porque eu quero ser grande. Ela olhou bem para mim e disse, nunca se preocupe em ser a maior. Sempre se preocupe em ser a melhor. Ah. E eu carrego isso comigo até hoje. Então ela disse isso claramente para mim. Outra coisa que ela disse, muito importante para mim, uma empresa não quebra por vender pouco ou vender muito, uma empresa quebra por falta de fluxo de caixa. Monitore o fluxo de caixa sempre da sua empresa. E ali eu fiz uma promessa e assumi um compromisso com a Luísa, que jamais o banco ligaria para ela para dizer que eu não paguei a parcela. E aí, Wesley... Tinha preguiça, não. É. Sete horas da manhã eu chegava no escritório e tinha um dia que eu saía às duas da madruga. Porque todo dia, primeiro, eu tinha uma parcela de 850 mil para pagar. Nossa.
0: E você com 230
1: reais, não <risos> <risos> Acho que dá para procrastinar um pouquinho. Olha, que é isso, cara. Ele não Ele aprendeu Ele não, não aprendeu nada. Então, é, que vergonha. Aproveitando que o sétimo ponto tá falando de críticas, é, como que você lidou com as críticas, por exemplo... De familiares, porque trabalhar 12 anos de, de domingo a domingo, talvez você faltou a muito encontro de família, almoço, essas coisas. Como que você lidou com isso? Né?
2: Primeiro, quero te falar em relação ao meu marido. né? Meu marido é extremamente companheiro. Que, no entanto, quando a gente teve essa dificuldade financeira, eu que cuido do financeiro. Então, o erro foi meu. Mas ele nunca virou para mim e disse assim: ah, a culpa é sua, você errou. Ele disse: não. Se a gente tiver que recomeçar, não vai ter problema nenhum. A gente recomeça juntos. Eu eu fui criada num ritmo que, como a minha mãe também sempre trabalhou muito, e toda a família da minha mãe é de comerciantes, e a época que a gente mais vende é quando as pessoas estão se divertindo, que é no Natal, o comerciante ganha dinheiro Sim. nas festas. Então, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte do... Né, do nosso mindset do, Da nossa forma de ver as coisas Porque a época que a minha mãe Mais vendia Era próximo do Natal A minha irmã tem loja também E é a época que ela mais vende Então a gente está acostumado a Chegar para a ceia de Natal com o cabelo molhado Porque fechou a loja Nos últimos minutos Que atendeu o último cliente Então eu nunca tive Muito trabalho em relação a isso Os meus filhos Eu sempre fiz questão de mostrar para eles que toda escolha exige uma renúncia, como eu comentei aqui. Mas aí tem um fato interessante aqui que eu quero compartilhar. Uh, quando teve a Copa do Mundo na Rússia, eu, meu marido e meus dois filhos fomos. Nós chegamos lá, né, é incrível para quem gosta de futebol, é mágico. Nós chegamos na frente do estádio, estava aquela, né, aquela festa linda, pessoas do mundo inteiro, Antes da gente colocar o pé dentro do estádio, eu olhei para os meus dois filhos e disse assim para eles: Quantos jovens não gostariam de estar aqui hoje? Sabe por que, que nós estamos aqui hoje? Quantos domingos nós trabalhamos? Porque nós merecemos. Então, assim, eu faço questão de mostrar para os meus filhos que a gente tem que celebrar as nossas conquistas e como é que a gente conquistou elas. Então, ali eu fiz questão de mostrar que. Todo o nosso trabalho extra, os finais de semana a mais que a gente trabalhou, porque eles também pagaram preço por isso. Uhum. Eles ficavam lá na, na Sorridentes, tem uma sala de espera só para criança, que é um Kids. Eles passavam o dia no Kids, de sábado, e brincavam lá e, e se divertiam dentro do consultório. Né? Eu precisava chamar atenção para não correr no consultório. <risos> e era
0: isso. Esse é um dos momentos que você olha e, tipo, passando para eles: olha, tá vendo? Valeu a pena. É mais isso. ou menos isso.
1: E quando você virou a chave do celebration? Tipo, ah, eu tô trabalhando muito agora. Eu já trabalhei muito, agora é hora de celebrar. Quando, porque você podia simplesmente... Não, eu vou trabalhar mais, mais e mais e mais mais e ser uma bola de neve.
2: Não, eu sou intensa em tudo que eu faço. Eu trabalho muito, eu passeio muito, é. eu viajo muito. Né? Amanhã mesmo eu vou a trabalho num estado, vou aproveitar para conhecer um uma área que eu quero conhecer há muito tempo que eu não conheço né uma chapada então eu também curto a vida né eu eu, eu viajo bastante para os Estados Unidos que eu tenho casa lá então toda vez que eu posso eu emendo o feriado conheço 42 países inclusive em 2023 eu vou completar 50 anos e uma das minhas metas pessoais é conhecer 50 países. Faltam oito. Então eu vou ter que correr, hein, porque com a pandemia <risos> isso me atrasou. Olha aí.
0: <risos> Excelente, muito bom. Mais alguma pergunta, Wesley? Não, só isso. <risos>
3: Teixeirinha, eu tenho. É, que conselho? vou você... colocar
1: aqui, Teixeirinha Cache, cre gente. Não, não teve, graça. Não, mano, não teve graça. Não
0: teve, é você, eu, mesmo, é o é você é que... mesmo. Gente, esse pessoal tá impossível aqui hoje. Viu? Por isso que eu pedi desculpa no começo. É, é... Já me acostumei. Olha aí.
3: Você, com toda essa experiência que você tem de mercado, de vida, tudo. que conselho que você pode dar para mim, 18 anos, é, o conselho para a vida? Pra,
0: pra mim. Ele só tem 18 anos. Eu só que era mais, mas é só 18 mesmo. <risos>
2: Ó, tem cheirinha. Eu não sou nenhuma sabichona, viu? É. Eu não sou a dona da verdade. É. Também não sei tudo. Como você viu, eu também erro e acerto. Uhum. Mas eu muito mais acertei do que errei. Uhum. Posso dizer que o meu saldo é bem positivo. Eu acho que o primeiro passo para uma pessoa ter sucesso na vida é a determinação. E o sucesso não está relacionado à profissão, mas sim às suas atitudes. Então, a minha dica para você é que é assim... Se você já sabe o que você quer, se mantenha firme naquilo. Uhum. Não fica pulando. Né? Não fica fazendo, como eu disse aqui no começo, o voo de galinha. Começa o um negócio, para, muda para o outro. Se você tem clareza daquilo que você quer para você, qual é a carreira que você quer seguir, o que, que você está almejando, permaneça no trilho. Muito
0: bom. Excelente. Agradecer. Doutora. Eu queria agradecer. Excelente, assim... Vários insights. Eu uhum. acho que esse podcast Perfeito. aqui, ele, você tem que ouvir ele não só uma vez. Duas, três. Você tem que estudar, você tem que anotar. Porque tem muita coisa rica aqui que a senhora compartilhou com a gente. Uhum. Muito obrigado pela presença. Foi uma honra receber você aqui. E uma salva de palmas novamente nossa, aqui, porque nossa. foi excelente. Fantástico.
2: Olha só, agradeço imensamente o convite, uhum. viu? E para mim foi uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória. Para quem estiver nos assistindo, me segue lá nas redes sociais. Meu Instagram é DRA, de DRA de Doutora Abreviada. É DRA.
3: <risos> <risos>
2: Dracarla. Sarne. Doutora Carla. Sarne. Espero de verdade que a gente tenha aí. Agregado muita coisa na vida das pessoas que estão aqui com a com gente certeza. hoje. Com certeza.
0: Gente, olha só, chegamos ao final de mais um MentorCast. Esse MentorCast aqui, ele foi muito rico, tem muita coisa importante. Você tem que escutar, você tem que assistir mais de uma vez. Você tem que anotar, depois você volta, anota novamente, porque olha só, uma coisa importante aqui. Tem muita coisa que você aprendeu aqui, que é para a fase que você está hoje. Daqui a dois, três meses, conforme você cresce, você pega a mesma informação, mas você tem um outro discernimento, você interpreta de uma maneira difer diferente. Então você aplica isso na sua vida de maneira diferente. Tamanha a riqueza do que foi compartilhado aqui. Uhum. Então isso você precisa entender. E eu preciso te fazer um pedido especial... Pega o link desse MentorCast e compartilha nos grupos de WhatsApp. Compartilha com a sua família, compartilha com os amigos, compartilha no grupo da sua empresa, porque você vai ajudar muita gente a realizar sonhos, a crescer, a alcançar os objetivos. Gente, olha só, é muito rico o que foi compartilhado aqui. Então você precisa compartilhar essa mensagem. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio do MentorCast. Muito obrigado, doutora.
2: Obrigado. E compartilhem, hein?